0: שלום, וברוכים הבאים ל-Vet talk מדברים וטרינריה. אנחנו הווטרינרים, דוקטור שירלי פומנסקי, מומחית ברפואת כלבים וחתולים, ודוקטור ירון מזון. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו נשתף אתכם בנושא וטרינרי מעניין, ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי. בפרק של היום נדבר וטרינרי על FIP, דלקת קום הצפק בחתולים. אלייך שירלי.
1: היי ירון והי למאזינים. Uh, הפרק של היום הוא פרק מעט שונה, uh, למה הוא שונה? כי בפודקאסט שלנו אנחנו, אפשר להגיד כמעט תמיד או תמיד, מדברים וטרינריה דרך סיפור של בעל חיים, דרך מקרה אמיתי שקרה לנו, חתול, חתולה, כלב או כלבה. Uh, בפרק של היום לא נדבר על חתול או חתולה ספציפיים ולא נספר את הסיפור שלו או שלה, כיוון שמדובר בפרק שמתאר מחלה שאין לה מרפא. שאינה ניתנת לריפוי, אם כי חשוב לי להגיד כבר בהתחלה שיש אופק ויש עתיד, יש פריצות דרך וכולנו, חתולים והאוהבים שלהם, ואנחנו הווטרינרים, מחזיקים אצבעות. אנחנו רוצים להקדיש, היינו רוצים להקדיש את הפרק הזה לכל אותם חתולות וחתולים שפגשנו, כל אחד מאיתנו במהלך השנים, לכל אחד מאותן חתולות או אותם חתולים שנפטרו מ-FIP, מהמחלה הזו. זו מחלה אכזרית, אני תמיד אומרת שמי שימצא מרפא למחלה הזו, בין אם תרופה ובין אם חיסון, יקבל או תקבל פרס נובל ברפואה וטרינרית. ככה אני ממש מרגישה. ובכל זאת, זו מחלה כואבת, ויש הרבה דיסאינפורמציה, ואנחנו נשאלים עליה המון שאלות, מה, מה זה המון? אין שבוע שלא מתקשרים אלינו למרפאה, בעלי חתולים שאובחנו עם FIP, ושואלים ומתעניינים, ומנסים להבין אם ניתן לעשות משהו נוסף. ואנחנו מתקשים, כי לא ממש, אנחנו לא יכולים לתת מענה לחתולים שלהם או עבורם. אז FIP, ככה אנחנו מכנים את המחלה הזו, בדיוק באותו השם של הנגיף, ואנחנו נשתמש בשם הזה גם כשם של המחלה וגם כשם של הנגיף שגורם לה במהלך הפרק הזה. אז ככה שאם אנחנו אומרים FIP, זה המחלה או הנגיף, הכוונה לאותו דבר. FIP היא מחלה ויראלית, נגיפית, כלומר נגרמת על ידי נגיף, ולא סתם נגיף, אלא נגיף שעלה לכותרות בשנה האחרונה, נגיף הקורונה של חתולים, וליתר דיוק זה נגיף אלים של נגיף הקורונה בחתולים. FIP פוגע בעיקר בחתולים צעירים, בדרך כלל מתחת לגיל שלוש שנים, אם כי אנחנו מאבחנים FIP גם בחתולים מבוגרים, וכשאני אומרת מבוגרים אני מתכוונת אפילו מעל גיל עשר שנים. בעבר היה נהוג לחשוב כי יש גזעי חתולים שנמצאים בסיכון גבוה יותר לפתח FIP, כמו חתולי מלאיה, חתולים מגזע רגדול, חתולים מגזע בסיניון, בנגלים ועוד מספר גזעים, אבל בעצם כל חתול יכול לפתח את המחלה, ו-FIP לא אופייני לגזע אחד, ואני חייבת להגיד כי מרבית החתולים שלדאבוני, אבחנתי אותם עם FIP במהלך השנים, היו בכלל חתולים מעורבים, ואני מניחה שגם אתה יכול להסכים איתי, ירון. חשוב להגיד כי הנגיף לא מדבק, הוא לא מדביק אה, בני אדם וגם לא כלבים.
0: כלומר, זה לא מה שנקרא באנגלית נגיף הקורונה COVID-19, אלא זה נגיף מאותה משפחה שלו, של משפחת נגיפי הקורונה.
1: נכון, אה, וממש כמו נגיף הקורונה שהכרנו לאחרונה, גם נגיפים ממשפחת הקורונה בחתולים הם נגיפים מסוג RNA, כלומר נגיפים שזה החומר הגנטי שלהם, הם נגיפים גדולים יחסית ומוקפים אה, במעטפת ייחודית להם.
0: שירלי חייבים להגיד שנגיפים ממשפחת הקורונה, אליה משתייך גם נגיף ה-FIP, הם נגיפים מאוד מאוד נפוצים בחתולים, ובדרך כלל אינם מסוכנים בכלל. למעשה, קלינית אנחנו לא מאבחנים ומבודדים אותם. נגיף הקורונה אוהב להימצא ולהתרבות בתאי אפיתל המעי ולעבור בצואה, ולכן חתולים צעירים שמשלשלים... תמיד נחשוד, תמיד אחת האבחנות המבדלות תהיה שסיבת השלשול היא על רקע ויראלי ושאחד הנגיפים שעשוי להיות מעורב בתהליך המחלה וגורם לסימנים הקליניים של השלשול הוא נגיף הקורונה.
1: נכון מאוד, ואפילו להגיד שמרבית השלשולים האלה הם ממש ממש קלים וחולפים מאליהם לפעמים ללא טיפול אה, תוך יום עד ימים ספורים ואפילו יש חתולים שהם אסימפטומטיים, כלומר הם נושאים את הנגיף בכלל אה, ללא סימנים קליניים. מזכיר משהו, נכון?
0: כן, את אותם אנשים שהם חיוביים לנגיף הקורונה החדש, אבל הם ללא סימפטומים, כלומר, אסימפטומטיים. אבל עדיין מעבירים ומדביקים אנשים אחרים בלי לדעת בכלל שהם חולים, או יותר נכון, נשאים.
1: זה בדיוק אותו הדבר, ממש אחד לאחד. אחד המחקרים שבדק את השכיחות של נגיף הקורונה באוכלוס, באוכלוסיית חתולים, אה, כמו בתי גידול של חתולים, היכן שיש באמת מספר רב של חתולים, או במקלטי חתולים, מצא ש-80 עד 90 אחוז מהחתולים היו חיוביים לנגיף הקורונה, והעבירו בצואה את הנגיף, כלומר הוא מאוד נפוץ כי הוא בעל כושר הדבקה מאוד גבוה ומאוד מאוד מדבק וזה נתון מדהים. שוב, אני רוצה להדגיש כי הנגיף הזה, נגיף הקורונה של חתולים, הוא לא נגיף מסוכן. אני רק עוד אוסיף ואגיד על הקורונה בחתולים כי ניתן לחלק אותו לשני תת סוגים או בלשון מקצועית יותר לשני סרוטיפים. סרוטיפ אחד הוא סרוטיפ שניים, כאשר סרוטיפ אחד הוא יותר נפוץ מסרוטיפ שניים. ואם זה מעניין במיוחד מישהו מבין המאזינים שלנו אז נגיד כי סרוטיפ שניים הוא איזשהו רקומביננט, כלומר תוצא, תוצאה של איזה, של צירוף של מקטעי החומר הגנטי של, וירוס הקורונה של חתול ושל כלב. כן, גם לכלבים יש את נגיף הקורונה שלהם, אבל זה לא קשור לענייננו עכשיו בכלל.
0: אז יש לנו את נגיף הקורונה של חתולים, שהוא נגיף שגורם לסימנים קליניים קלים של מערכת העיכול, קצת שלשולים, או לפעמים אפילו בכלל בלי סימפטומים. אז מה קורה עם נגיף ה-FIP, שגם הוא שייך, כמו שאמרנו, למשפחה הזו?
1: או, זו בדיוק הנקודה שבגללה הקדמנו ונתנו את כל ההסבר הזה, את הרקע הזה הכללי לנגיפי הקורונה בחתולים. אנחנו לא יודעים בדיוק איך, למה, מי מהחתולים, אבל יש חתולים שעברו הדבקה בנגיף הקורונה של חתולים, שהוא כאמור נגיף לא מסוכן ולא אלים, שאצלם, אותם החתולים האלה, מתרחשת איזושהי מוטציה של הנגיף במהלך ההדבקה, ונגיף הקורונה הופך לוירולנטי, כלומר לנגיף עלים. ורק אז, אחרי שהוא הופך אה, לנגיף אלים בעקבות המוטציה הזו, הוא מכונה וירוס או נגיף ה-FIP. זה אולי מפתיע מה שאני עומדת להגיד עכשיו, אבל עם כל הידע והמחקר, עדיין לא ידוע מהי המוטציה בדיוק. אה, אלא, אני, מה שיודעים זה רק האזור שלה שידוע. אנחנו גם לא יודעים מה הטריגר, מה גורם לכך ואיך זה בדיוק קורה. ובנוסף לכל אלה, לכל מה שאמרתי, הנגיף הזה גם יודע להתחבא טוב טוב. ממערכת החיסון. הוא פשוט משתה בה. הנגיף הזה מתרבה, הוא משתכפל להרבה מאוד עותקים שלו בתוך תאי מערכת החיסון, תאים מסוג מונוציטים או מקרופאג'ים, דווקא אלה שאמורים כביכול להילחם בו, דווקא הם כאילו מסתירים אותו ממערכת החיסון. הם לא מציגים אותו למערכת החיסון, למרות שהם תאים של מערכת החיסון, שהתפקיד שלהם בעצם להילחם בפולשים זרים. אז זהו נגיף מאוד מתוחכם, שמצא איזשהו מנגנון וזה מאוד מתסכל.
0: שירלי, אמרת שנגיף הקורונה של חתולים הוא לא אלים, שהוא מאוד מדבק, ושחתולים מעבירים אותו בצואה. כלומר, ההדבקה מחתול לחתול נעשית באמצעות הצואה, כאשר חתול אחר בא במגע עם צואה של חתול שנדבק בנגיף הקורונה. מהי דרך ההדבקה של נגיף ה-FIP?
1: צודק, הדבקה בנגיף הקורונה, הלא אלים, נעשית באמצעות הצואה, הדבקת צואה פה פא או פקו-אוראלי. אחרי ההדבקה, יש חתולים שמשירים את נגיף הקורונה במשך אחרים אפילו כל החיים. כמו שאמרנו, הנגיף מדבק, אבל לא נגיף מסוכן, אנחנו נגיד את זה עוד כמה פעמים. אבל מה שכן קורה, בשלב כלשהו נגיף הקורונה עובר מוטציה, ובעקבות השינוי הזה ברצף הגנטי שלו, ה-RNA שלו, כי הוא נגיף RNA כמו שאמרנו, הוא הופך לנגיף FIP אלים. המוטציה הזו היא זו שהופכת אותו לעלים. יש מעט מאוד עדויות, אם בכלל מוכחות, כי החתול נדבק באופן ישיר מחתול אחר עם נגיף ה-FIP. איך אני אגיד את זה במילים אחרות? אם יש מספר חתולים בבית אחד ואחד החתולים מאובחן עם נגיף FIP, זו לא דרך ההדבקה הראשית שלו, לא צריך להיבהל מזה.
0: שירלי, זו נקודה לא טריוויאלית בכלל ומקרה די ייחודי. אז אני אגיד שוב את מה שאמרת במילים קצת אחרות. נגיף הקורונה בחתולים הוא נגיף מאוד נפוץ, ובדרך כלל לא מראה סימנים קליניים, או שמראה סימנים קליניים קלים. הבעיה מתעוררת כאשר הנגיף עובר מוטציה ספציפית בחלק קטן מהחתולים שנדבקים בו. הוא הופך לעלים, ותוקף את הגוף של החתול שנדבק בו. בשלב זה, כנראה שהנגיף לא מדבק בין חתולים.
1: בואו נתאר מה שכן ידוע, מה קורה לאחר המוטציה שעובר נגיף הקורונה ואותה מוטציה שהופכת אותו לנגיף האלים FIP. אז אמרנו קודם שנגיף FIP פיתח מנגנון אבולוציוני מתוחכם של הישרדות, הוא שורד, הוא ממש מתחבא בתוך תאי מערכת החיסון, אותם תאים שהמערכת החיסונית אמורה לגייס אותם כחלק מהמלחמה שלה בנגיפים. למעשה הנגיף יוצר מחלה לא מבוקרת שמטווחת על ידי מערכת החיסון, כלומר מבחינת הפתופיזיולוגיה או תהליך המחלה זה מנגנון אה, מלחמה שהגוף יוצר באמצעות מערכת החיסון. נגיף ה-FIP חודר או אפשר להגיד מדביק את אותם תאים של מערכת החיסון, את אותם מונוציטים או מקרופאג'ים וגורם לתגובה של דלקת סיסטמית רב-מערכתית כבר בשלבי ההדבקה הראשוניים. לאחר מכן הנגיף מצליח להשתחרר מאותם התאים ולנדוד להרבה מאוד רקמות אחרות באמצעות מערכת הדם וברגע שנגיף ה-FIP משתחרר מהתאים האלה, שבהתחלה בעצם מגינים אליו ומסתירים אותו, מאפשרים לו סביבה מוגנת להשתכפל ולהתרבות והוא משתחרר למחזור הדם אז הוא גורם להרבה מאוד מנגנונים של מערכת החיסון לנסות לתקוף אותו, לאותם נוגדנים, לאותם תאים לבנים שונים ועוד כל מיני מרכיבים של מערכת החיסון כמו מערכת המשלים או הקומפלימנט שהיא אחת המערכות החשובות ביותר של מערכת החיסון שמעודדת את התגובה הדלקתית של הגוף ובכך היא מסייעת להילחם בנגיפים ובחיידקים. אז קודם הוא מסתתר ואחר כך הוא משפעל כשהוא כבר בפנים, כשהוא כבר אה, התרבה, כשהוא כבר, אה, יוצר נזק. טוב, עד פה נשמע כמו תגובה אה, תקינה ורצויה של מערכת החיסון, שבעצם רואה פתאום נגיף ומגיבה אליו. אולי בדיליי, בפער, אבל מגיבה אליו. אבל זה לא. לא ככה. מה שקורה הוא סוג של שערה של מערכת החיסון. נוצרת תגובה לא מבוקרת שמשתתפים בה באמת כל הגורמים שהזכרנו עכשיו, וכל הקומפלקס הזה של הנגיף עם מרכיבי מערכת החיסון גורמים לתגובות של שחרור של ציטוקינים, מדיאטורים שמגבירים את השערה הזו. כל מיני חומרים שיש להם פעילות על כלי הדם, שהם יוצרים כל מיני קומפלקסים אימוניים שגורמים כל אחד בנפרד וגם ביחד לפגיעה בדפנות כלי הדם ולדלקת בכלי הדם. והם גורמים בעצם לרגולציית יתר של תאים לבנים של מערכת החיסון, ובסופו של דבר גם ליכולת ליצור תגובת גרנולומה. קיימות עדויות שכל התגובה הזו שתיארתי עכשיו, עוזרת או מקלה על אותם מקרופאג'ים או מונוציטים ומאפשרת לנגיפי ה-FAP להיכנס שוב עליהם ולהסתתר במחזור שני ממערכת החיסון וכך חוזר חלילה שוב מחזור כזה. אחת ההערכות שקיימת בהקשר הזה שחתולים שנדבקו בנגיף הקורונה של חתולים ולא פיתחו FAP הם אותם חתולים שתגובת מערכת החיסון שלהם שונה מאותם חתולים שכן פיתחו FIP.
0: זה נשמע מוכר. הבנו את התהליך, יש כאן סערה של מערכת החיסון. אבל איך המחלה הזו, FIP, באה לידי ביטוי קליני?
1: או, oh, בדיוק הגעתי לזה. יש שני מופעים, או שתי צורות מוכרות ל-FIP. המופע הרטוב והמופע היבש של המחלה. אני יודעת שיש וטרינרים שמזהים צורה שלישית של המחלה, צורה מעורבת, שבה יש כביכול שילוש לצורה הרטובה והיבשה ביחד. אני אזכיר את המופע הזה בהמשך כי לא מופע מוסכם. אז בואו נתחיל עם המופע הרטוב. המופע הרטוב מייצג את המופע האקוטי של המחלה. הרבה פעמים אנחנו מזהים אירוע של סטרס או עקה שקדם להופעת המופע הזה או להתפרצות שלו. הספרות מדברת על פרק זמן של 4-8 שבועות של אירוע סטרס שקדם להתפרצות, אבל זה יכול גם להשתנות. כשאני אומרת אירוע סטרס זה יכול להיות אה, מעבר דירה. ההגעה למקלט חתולים, ואפילו ניתוח כמו איקורוסרוס, זה לא אומר כמובן שאנחנו לא ממליצים על הניתוחים האלה או על מעבר דירה כמובן, אבל אלה בהחלט שינויים שגורמים לסטרס, אנחנו מכירים את זה מעצמנו. המופע הרטוב בדרך כלל מתקדם מהר יותר מהמופע היבש, אמרנו אקוטי, המופע הרטוב הוא תוצאה של הפגיעה של הנזק שנגרם כתוצאה מאותה דלקת בכלי הדם שתיארתי קודם. התגובה הזו מכונה וסקוליטיס, ואיך היא מתבטאת? היא מתבטאת בזליגה של נוזלים מכלי הדם, החוצה אל חלל שלישי. בדרך כלל המופע הטיפוסי הוא הצטברות נוזלים גדולה מאוד בחלל שלישי, כמו בבטן, זה מה שקרוי אסייטיס, מיימת, עוד נחזור אל המופע הזה. המופע היבש הוא מופע שמייחסים לו הצלחה חלקית של התגובה החיסונית התאית במיגור של הנגיף. זה נשמע אולי מוזר ולא הגיוני, אך מבחינת המערכת החיסונית זה מה שמתרחש. הצורה הזו היא לא אקוטית ויכולה להתרחש על פני חודשים, אפילו עד שנים. כלומר, אנחנו מדברים על תקופת אינקובציה בעצם. החתול עם FAP, אבל אנחנו לא יודעים את זה כי הוא לא מראה שום סימנים קליניים ברורים כמו במופע הרטוב. והמופע היבש הוא זה שיוצר את אותן הגרנולומות שתיארנו קודם, את אותם הנגעים האופייניים האלה. הסימנים הקליניים תלויים ברקמה או ברקמות בהם נוצרות אותן הגרנולומות. בקצרה ממש גרנולומה היא איזשהו מונח פתולוגי, כאשר בבדיקת איסטופתולוגיה רואים צבר של תאים, מרביתם הם תאים של מערכת החיסון, עם נוכחות של הרבה מאוד מקרופאג'ים. וגם קורה שהמופע הרטוב יכול להיות המופע הסופי של המופע היבש. מבלבל? קצת. כלומר, חתול עם מופע יבש יכול להיהפך לחתול עם מופע רטוב בשלב הסופני של המחלה. ואז נמצא גם רקמות גרנולומה וגם מיימת, אותה סייטיס. ולכן אמרתי קודם שיש וטרינרים שמכנים את המופע הזה מופע שלישי, והבטחתי שאסביר את העניין הזה, אז הנה, אני מקווה שהסברתי והוא ברור שהוא מובן יותר, למרות שהוא לא טריוויאלי לחלוטין.
0: שירלי, מה הסימנים הקליניים של המופעים הכל כך שונים האלו? במופע הרטוב אנחנו הרבה פעמים רואים בטן נפוחה בנוזלים, ואם לא רואים את הנוזלים בעין או בבדיקה הגופנית, אז אפשר לראות אותם באולטרה כמובן שלא כל מאיימת היא FIP, אלא רק לצורך ההדגמה.
1: נכון, והסימנים הקליניים של המופעים השונים, כמו גם אפיון הנוזלים במופע הרטוב, כי אין לנו נוזלים במופע היבש, מביאים אותנו לנושא האבחון של FIP. בואו נחזור ונפריד את הסימנים הקליניים של שני המופעים הכל כך שונים. כי תבואו התחלנו קודם. הסימנים הקליניים של המופע הרטוב הם לא ספציפיים. מראים סימנים כמו חולשה, חוסר תיאבון או ירידה בתיאבון, לפעמים חום ואפילו ירידה במשקל למרות הצטברות הנוזלים. אסייטיס או מיימת, אותה הצטברות נוזלים חופשיים בחלל הבטן היא אחד הסימנים הקלאסיים או היותר נפוצים. במרבית הפעמים אנחנו רואים ממש בטן נפוחה כמו בלון, וכשנוגעים בה הרבה פעמים מתקבל מין גל נוזל כזה. לפעמים ניתן למצוא גם נוזלים חופשיים בחלל בתחזה, מה שאנחנו קוראים תפליט פלורלי או פלורל אפיוז'ן, ואפילו נוזלים חופשיים בחלל הפריקרד, אותו חלל שבין קרום הלב ללב. למעשה FIP הוא ההבחנה המבדלת השנייה הנפוצה ביותר למציאת נוזלים בחלל הלב. לפריקרנדיה, לפיוז'ן בחתולים. הצטברות נוזלים כזו בחלל בית החזה, לדוגמה, יכולה לגרום לסימנים קליניים של קשיי נשימה או דיספניאה, וכתוצאה מכך אנחנו יכולים לראות חתול שמופיע עם ריריות ציאנוטיות, ריריות סגולות, בחתול שלא מקבל מספיק חמצן עקב מצוקה נשימתית, חתול עם נשימת פה פתוח. יש מקרים בהם חתולים מציגים סימנים של צליעה או קושי ללכת כאשר יש הצטברות של נוזלים חופשיים במפרקים שהם גם סוג של חלל שלישי. קשרי הלימפה יכולים להיות מוגדלים, לעיתים יש צעבת, אפילו סימנים של פגיעה במערכת הסביבה המרכזית. כלומר שוב, הנקודה החשובה היא שהסימנים אינם ספציפיים והם לאו דווקא משמשים אוטומטית אה, לאבחון של FIP. לגבי הסימנים של המופע היבש גם פה הסימנים אינם ספציפיים ולא תמיד ברורים וזה לא עוזר לנו, כלומר אין סימנים שמגלים אלינו את ההבחנה. כבר הזכרנו שהמופע הזה מאופיין ביצירת גרנולומות, והסימנים הקליניים תלויים ברקמה או בעיבר אה, שבו הן נוצרות. אם הן נוצרות בעין, יהיו סימנים קליניים בעין, למשל יובייטיס, דלקת של היוביה, אותה שכבה אדמית של העין, משהו שמאוד מאפיין FAP. שוב, לא כל יובייטיס בחתולים זה FAP. יש גם סימנים עיניים נוספים, שינויים בצבע הקשתית יכולים גם להחשיד על FIP וגם על הכרוניות של המחלה. אבל שוב, לא, לא כל דלקת יוביה ולא כל שינויים בצבע הקשתית הם סימן ל-FIP. זה לא המסר שאני רוצה להעביר פה חלילה, המסר הוא שהסימנים אינם ספציפיים. מה עוד לא ספציפי? שוב, הגדלת קשרי לימפה, קשיי נשימה, הפעם במופע הזה לא על רקע של הצטברות נוזלים בחלל בטח הזה, או בפריקרדה, אלא על צירות, על רקע של פגיעה של גרנולומות במערכת העיכול. יש חתולים עם סימנים מצביעים, למעשה בממוצע, וזה נתון מעניין, כשליש מהחתולים עם FIP יראו סימנים מצביעים. סימנים של דלקת קרום המוח או סימנים פריפריים יותר, הרבה מאוד מהחתולים האלה הם הטקסים, כלומר הולכים באותה צורה מוזרה או מגושמת של חוסר בקואורדינציה. סימנים חריפים יותר יהיו אפילו פגיעה במערכת שיווי המשקל. עיוורון כתוצאה מפגיעה בעצבים קרניאליים, שינויים התנהגותיים ואפילו אביטות, זו לא רשימה מלאה כמובן.
0: מסובך. לא רק שהסימנים של שני המופעים של FIP אינם ספציפיים ויכולים לחכות הרבה מאוד מחלות אחרות, חלקן אפילו לא מסוכנות, אלא שאין בדיקה אחת שתגיד לנו שתאבחן בוודאות שמדובר ב-FIP. כבר אמרנו שמדובר במחלה מתסכלת, לא רק כי אין לה מרפא, אלא גם כי ההבחנה שלה לא פשוטה, ולמעשה מחייבת הרכבת פאזל ממספר בדיקות שאנחנו עושים, כולל לקיחת היסטוריה וכל אותם סימנים קליניים, גם אם הם אינם ספציפיים בבדיקה הפיזיקלית.
1: מסכימה עם כל מילה, וגם אם נאור בנו החשד ש-FIP היא אחת האבחנות המבדלות, הרי שבגלל הפרוגנוזה של המחלה אנחנו חייבים לשלול הרבה מאוד מחלות אחרות שעשויות להראות סימנים קליניים דומים. מה אנחנו מוצאים בבדיקות דם? גם בהן הממצאים לא ספציפיים. אנמיה ממצא שכיח ב-FIP, אבל לא ספציפי. הרבה מחלות אחרות עלולות לגרום לאנמיה. אנחנו מוצאים הרבה פעמים ספירה לבנה נמוכה וספירת עשיות נמוכה, ושוב, לא ספציפי. מדדי בדיקת דרכי הביוכימיה, אותו דבר. מה שכן, הדבר הכי קבוע בבדיקת ביוכימיה, היא עלייה ברמת החלבון הכולל, אבל גם היא לא ספציפית. וזה אגב נכון לשני המופעים, גם למופע הרטוב וגם ליבש, ובאחוזים גבוהים יותר במופע היבש. העלייה הזו ברמת החלבון הכללי נובעת בעיקר מעלייה בגמא גלובולינים, אותם נוגדנים הפעילים נגד הנגיף. מנגד, יכול להיות מצב בו רמת האלבומין, החלבון העיקרי בדם, נמצא דווקא ברמה נמוכה. במצב כזה נוצר יחס מסוים בין חלבון האלבומין הנמוך לרמת הגלובולינים הגבוהה. והיחס הזה יכול להצביע על ערך ניבוי חיובי להבחנה של FIP. באחד המחקרים שנעשה נמצא כי יחס נמוך מ-0.8, יש לו כושר ניבוי של 92% של החתול. אכן יש FIP. אני רוצה להדגיש כי עם כל זאת שהמחלה היא מחלה קשה, יש חשיבות גדולה לאבחון שלה. ומצד שני, גם כושר ניבוי חיובי של 92%, הוא לא נותן תוצאה של 100%. וכמו שאמרנו, יש צורך לעשות מספר בדיקות כדי לאבחן חתול עם FIP ולדעת בוודאות שהוא עם FIP.
0: חשוב לעשות אנליזה ואפיון של הנוזלים הבטניים. זו אחת הבדיקות היותר חשובות, והן יכולת דיאגנוסטית חשובה במופע הרטוב, גם אם אפילו לשלילה של מצבי מחלה אחרים העלולים לגרום למיימת. צריך להסתכל על צבע הנוזל, על רמת החלבון וכמות התאים בו, וגם לבצע לו בדיקה מיקרוסקופ... מיקרוסקופית במשטח. נוזל אופייני ל-FIP הוא בדרך כלל נוזל בצבע קש ועם רמות חלבון ותאים המתאימות למיימת מסוג שקרוי modified transudate, כלומר רמת חלבון גבוהה אבל כמות התאים בנוזל היא נמוכה עד בינונית. מרבית התאים בנוזל החופשי במקרה של FIP הם תאים לבנים מסוג מקרופגים ונויטרופילים. בדומה לבדיקת הדם, גם על הנוזל הבטני אפשר לבצע בדיקה של יחס אלבומין וגלבולין והשילוב של כל אלו יכול להציע בסבירות גבוהה כי מדובר במיימת מבחן נוסף שאנחנו יכולים לבצע על הנוזל הזה הוא מבחן בשם מבחן ריבולטה, ששוב, כמו כל הבדיקות האחרות לא יכול לעזור לנו באבחון ודאי של הנגיף, אלא עוזר לנו לאפיין את הנוזל הבטני ובכך להעלות את אינדקס החשד כי מדובר ב-FIP. הרגישות והסגוליות של הבדיקה הזו לא מאוד גבוהות ולכן היא לא מבוצעת במקום האנליזה שתיארנו קודם, אלא מתבצעת בנוסף אליה. וגם רק בחלק מהמקרים בהם הממצאים של האנליזה לא ברורים. כי בכל זאת, אנחנו לא מדברים על משוואה מתמטית שבה 1 ועוד 2 שווה 3, אלא בתוצאה של בדיקה רפואית שלא תמיד קוראת את הספר.
1: כן, אנחנו באמת מנסים לעשות הכל כדי להבין מה ההבחנה, להגיע להבחנה. אנחנו נעשה גם בדיקת אולטרסאונד כמובן, צילומי רנטגן אם צריך, ואפילו הדמיית CT לשלילת מחלות אחרות. Uh, לעתים נבצע אפילו דיגום לנוזל עמוד שדרה במקרה שיש סימנים נוירולוגיים, כי גם במקרה הזה יש מאפיינים המחשידים ל-FIP, אבל לא בהכרח. בדיקות חדישות יותר, ושוב, לא מאבחנות בצורה ישירה, ולא תמיד מתבצעות בגלל זה, וגם בגלל הרגישות והסגוליות שלהן, הן בדיקות לחלבון מסוים, שהרמה שלו עולה במצב אקוטי של דלקת. הבדיקות האלה ניתנות לביצוח, שוב, רמה גבוהה של הבדיקות אה, אה, מהסוג הזה, או של החלבון הספציפי הזה, יכולה להימצא גם במצבי מחלה שונים מ-FIP. בדיקת PCR שכל כך מדוברת בימים האלה יכולה לבדוק הימצאות נגיפים ברקמות שונות. הקושי עם נגיף ה-FAP הוא שעד כה לא אופיין רצף גנטי של ה-RNA של הנגיף שיהיה טיפוסי או ייחודי לאבחון שלו, כך שתוצאה חיובית שמתקבלת בבדיקת PCR יכולה להיות באותה מידה חיובית גם עבור חתול עם נגיף קורונה של חתולים, אותו הנגיף שהוא לא אלים, אותו הנגיף שלא עבר את המוטציה. אז נראה כי בדיקת PCR יותר רגישה וספציפית ל-FAP אם היא נעשית על נוזלי גוף ביחס, אם היא נעשית בסרום או בדם. מה לגבי בדיקות סרולוגיות, כלומר בדיקות להימצאות נוגדנים נגד FAP, בין אם הבדיקות מתבצעות על נוזלי גוף מחלל שלישי ובין אם מתבצעות על סרום או דם. גם כאן לא נמצא הפתרון האבחוני והבדיקה הזו היא לא יעילה, לא בנוזלי גוף ולא בסרומו בדם. שוב, הרבה חתולים בריאים לחלוטין יכולים להראות תוצאה חיובית ובאופן הפוך, תוצאה שלילית לא יכולה לשלול הימצאות של FIP. ורק כדי לבלבל ולהראות את הקושי הרב או את התסכול, יש מחקר שמצא, הראה שהיו חתולים שהיו חיוביים בבדיקת PCR ל-FIP במשך תקופה של קרוב ל-70 חודשים, זאת אומרת, בחישוב מהיר זה כמעט שש שנים, ולמרות שהם היו חיוביים בבדיקת PCR למשך תקופה כל כך ארוכה, הם בכלל לא פיתחו FIP. אני רוצה לחזור על נתון שהזכרנו אותו בתחילת הפרק, שהוא חשוב כדי לדעת ולהבין את המחלה הזו, שאמרנו ש-80 עד 90 אחוז מהחתולים שמתגוררים בחתוליות, ואפילו נמצא שעד 50% מהחתולים שגרים בבית שיש פה רק חתול אחד בלבד, יש להם נוגדנים של נגיף הקורונה של חתולים. ורק חמישה 5-10% מאותם החתולים שנחשפו לנגיף הקורונה, רק הם יפתחו בסוף, סטטיסטית, את ה-FAP.
0: אלו נתונים שקשה להתעלם מהם, ואני רוצה להוסיף על בדיקת ה-PCR, שיש בדיקה חדשה יחסית של PCR, כי אולי המאזינים שלנו שמעו עליה, ואני יודע שכל מי שיש לו או שהיה לו חתול עם FIP, נאחז בכל פיסת מידע אבחנתית וטיפולית שיש. אז הבדיקה הזו בודקת RNA מסנג'ר או RNA שליח, של גן ספציפי שמופיע רק כאשר הנגיף עובר אפליקציה. הגן הזה נקרא גן M. דיברנו על כך ש-FIP עובר אפליקציה במונוציטים בדם, בעוד ונגיף הקורונה שלא עבר מוטציה והופך להיות uh, FIP עובר אפליקציה בתאי המעי, ולכן גורם למופע של שלשולים. למרות השוני הזה, מחקר שבדק גילה שגם בחתולים בריאים, כ-50% מהם חיוביים לבדיקה הזו. כלומר, המחקר בעצם הדגים שגם חתולים עם נגיף הקורונה, הנגיף הלא-אלים, מראים עדות להדבקה גם בדם ולא רק במעיים. בשורה התחתונה, עוד בדיקה, לא ספציפית, שגם לא מקדמת אותנו.
1: טוב, אז הגענו בעצם לבדיקה של מה כן נחשב לגולד סטנדרט, לאפיון הוודאי של הנגיף, והכוונה אה, לאבחון ברקמה או ביופסיה, אה, וגם כאן, מה שנקרא אליה וקוץ בה, הבדיקה הזו, אמנם אפשר להסתמך עליה, אבל בעיקר במופע יבש. אם יוצאים גרנולומות בבדיקת איסטופתולוגיה או ביופסיה, אז הוא הבדיקה היחידה שיכולה לספק את האבחנה. אפילו בדיקות מתקדמות כמו אימונו-איסטוכימיה או אימונו-ציטוכימיה, הן לא עוזרות במקרה של FIP. ולצערנו, לפעמים בדיקות איסטופתולוגיה, הבדיקות האלה נעשות פוסט-מורטם, כלומר, כדי לאשש את האבחנה אחרי המוות, אחרי שהחתול נפטר. טוב, אז נראה לי שהגענו לחלק האחרון של הפרק, ולנושא הטיפול, או מה ניתן לעשות. כרגע, וצר לי להגיד את זה, אני קרוב ל-30 שנה וטרינרית, ועדיין אין טיפול ספציפי אחד מציל חיים לחתול עם FIP. אבל כאן אני רוצה לתת אופק לחתולים, לבעלים האוהבים שלהם, וגם לנו הווטרינרים. אז יש מספר טיפולים ניסיוניים שמראים תוצאות מבטיחות, אם כי הם עדיין לא יתבצעו על מספר רב של חתולים, כלומר לא יתבצעו מחקרים קליניים בקנה מידה גדול על הרבה מאוד חתולים. בואו נתחיל מהטיפול התומך. חשוב לי להגיד כמה, מחלה חשוכת מרפא. טיפול תומך יכול במקרים מסוימים להאריך חיים, אך בסופו של דבר החתולים נכנעים למחלה הארורה הזו. ובכל מקרה, במצב מסכן חיים, תמיד נציע לבעלים לטפל בגורם המסכן חיים, כמו נוזלים חופשיים בבית החזה שמקשים על הנשימה, אז כמובן ננקז אותם, כי זו פרוצדורה מצילת חיים. וכמובן, כל הטיפול בחתול עם FIP, עד כמה שניתן לעשות, צריך להתבצע עם כמה שפחות סטרס. זה חשוב בכלל ובאופן ספציפי למחלה הזו. ממוצעת תוחלת החיים של חתולים עם המופע הרטוב היא בין ימים לשבועות. תוחלת החיים הממוצעת של חתולים בעלי המופע היבש למחלה יכולה להיות ארוכה יותר. ובכל זאת אמרנו שנדבר על מה כן יש לנו להציע במקרים מסוימים. היות ו-FIP מחלה בתיווך מערכת החיסון ובפעילות שלה, הרי שדיכוי של מערכת החיסון יכול להקל במעט. לדוגמה, הטיפול בקורטיקוסטרואידים כמו פרדניזולון, או אפילו בתרופות מדכאות מערכת חיסון נוספות, או שילוב של השניים, עשוי להקל בלבד, ורק במידה מסוימת, ולתקופה קצרה. דיברנו על הפגיעה בעד הלקט בכלי אדם, אותה או וסקוליטיס. אנחנו עושים לא פעם שימוש בתרופה בעלת התוויה לווסקוליטיס. אגב, וסקוליטיס זה מצב שעלול להיגרם לא רק על ידי FIP. התרופה היא נקראת פנטוקסיפילין. אם כי לא הוכח כי לתרופה הזאת יש השפעה על איכות החיים של חתולים או על זמן השרידות שלהם. אם יש פגיעה במערכת מסוימת אז אנחנו ניתן ונציע טיפול ספציפי לאותה מערכת, בין אם דלקת ריאות, פגיעה במעיים, דלקת עיניים, אותה מיוביטיס, מחלה נוספת ברקע, בין אם זיהומית ובין אם מטבולית, אז כמובן נטפל גם בה. הנושא של הזנה, נושא מאוד חשוב, בעיקר אם החתול בעל תיאבון ירוד, או במקרים בהם ממש יסרב לאכול. במקרים מסוימים נשקול גם לתת תרופות מעודדות תיאבון, אולי גם נוגדות בחילה.
0: שירלי, אמרנו שנדבר על הטיפולים המבטיחים שנמצאים היום תחת מחקר אינטנסיבי. בעבר דובר על אינטרפרון רקומביננטי מסוג גמה של חתולים, שתלו בו המון הבטחות וציפיות כבעל פעילות אנטי-ויראלית, אבל לא נראה שהוא הוכיח את עצמו, הוא נמצא לא יעיל ולא הייתה לו השפעה על החיים או על זמן השרידות של חתולים עם FIP.
1: נכון, נעשו מספר עבודות בחתולים עם FIP עם תרופות שונות שהיעילות שלהן אה, לא הוכחה, אז לא נזכיר את כולן. אה, הגענו לדבר על התרופה שיש עליה הרבה אינפורמציה ודיסאינפורמציה ברשת ולכן אה, חשוב לי לדבר עליה. אני מדברת על תרופה שהיא תרופת מחקר המנוסה על חתולים עם FIP, היא אינה קיימת בשוק המסחרי. התרופה הזאת, כיוון שעדיין אין לה שם מסחרי, היא לא בשוק, היא מכונה GS441524, והיא האנלוג של נוקלאוזיד, שמפתחת חברה בשם גלעד. נוקלאוזיד הוא אחד מאבני הבניין, הבסיסים החנקניים, המרכיבים את החומר התורשתי. זו תרכובת, מולקולה קטנה יחסית, שמשמשת כפרקורסור, בעברית היא נקראת קודמן. הפרקורסור או קודמן היא תרכובת שמשמשת בתגובה כימית ליצירת תרכובת אחרת. איך אני אגיד את זה בקצרה ובאופן הכי פשוט שאני יכולה להגיד את זה, האנלוג הזה משמש כסובסטרט תחליפי לחומר הגנטי, לאותו ה-RNA של הנגיף ולאנזימים האחראים לשכפול שלו. אני אספר על התרופה הזו עוד משהו. התרופה הזו שמשמשת כרגע למחקר בלבד, היא תוצר של מטבוליט של התרופה רמדי סיוויר. ולמה זה אולי מוכר לכם? כי רמדי סיוויר היא אחת התרופות שדובר בה. שהפיכה תקווה כי היא פועלת נגד וירוס הקורונה החדש באנשים. רמדי סיוויר היא פרו דרג, כלומר היא תרופה ניתנת אבל היא אינה פעילה, היא עוברת איזשהו תהליך אנזימטי בגוף, שאחד מהתוצרים שלו הוא מטבוליט, שכונה בשם הזה ב-GS441524. והוכח שהמטבוליט הזה הוא יעיל יותר לטיפול ב-FIP מאשר התרופה עצמה, תרופה האם, הרמדי סיוויר. ואגב, מבחינה מבנית, המטאבלית הוא מבנה פשוט יותר, ולכן קל יותר לסנטז אותו, או לייצר אותו באופן מלאכותי, מאשר את הרמדיסיביר. אז המחקרים באנלוג הזה של חברת גלעד נראים מבטיחים, ולמה? יש כמה סיבות. קודם כל, וזה חשוב, הוכח שהתרכובת הזו היא לא טוקסית לתאים, גם לא בריכוזים גבוהים. כל תרופה יכולה להיות רעילה ולפגוע בתאים. Uh, מה עוד נקבע? כי האנלוג הזה מעכב, ואני מוסיפה שלושה סימני קריאה למילה מעכב, את השכפול של הנגיף גם בתרביות תאים, אבל גם באותם תאים אקרופאג'ים של החתולים עם FIP. אותם התאים שהנגיף פולש אליהם, מסתתר בהם ממערכת החיסון בהתחלה, מתרבה בהם ואז משתחרר מהם. Uh, שזה לא פחות ממדהים. Uh, אחד המחקרים שבוצע עם האנלוג הזה בחתולים עם FIP, uh, בשני המופעים אגב, מצא כי 25 חתולים עם FIP שרדו לטווח ארוך. אז לא סתם אמרנו כי המחקר בתרופה הזו מאוד מאוד מבטיח. בארצות הברית קיים לתרופה הזו שוק שחור, ואנחנו שומעים שזה קיים גם בארץ, אנחנו מודעים לזה. אני הייתי מעדיפה שהתרופה הזו תאושר לשימוש מסחרי, שניתן יהיה לרכוש אותה בצורה מסחרית וגם מפוקחת. שמעתי מעמיתים למקצוע בארצות הברית שבעלי חתולים עם FIP מגיעים אליהם למרפאה וטרינרית, לאחר שהם שילמו אלפי דולרים, עם בקבוקונים, עם נוזל שקוף, בקבוקונים שלא מסומנים, לא מפוקחים. מי יודע מה יש שם בפנים. הדילמה הזו מאוד קשה. אני, הבעלים האוהבים באמת והדואגים של אותם חתולים יעשו הכל כדי להציל את החתול שלהם. אני לגמרי מבינה את זה, במיוחד שיש תוצאות מבטיחות לשימוש בתרופה הזו. אבל מצד שני, מסתבר שיש הרבה סוחרים בשוק השחור שמנצלים את זה ומוכרים להם במקרה הטוב באמת את האנלוג הזה, שלא ברור אגב באיזה תנאים הוא נשמר, סטריליזציה, טמפרטורה, האם הוא פג תוקף. ובמקרה הגרוע, וזה כבר קרה, לאחר שנשלח לאנליזה בקבוקון כזה, פשוט מי ברז. קשה להאמין, אבל זה אמיתי. אי אפשר לדבר על הנוקלאוזיד הזה מבלי לדבר על חברה סינית שמייצרת מוצר בשם מוטיין X, שהיא לא מכנה אותו תרופה, אלא מכנה אותו תוסף מזון, שככל הנראה מכיל את האנלוג של הנוקלאוזיד לשימוש במתן פומי, כלומר במתן דרך הפה, לא בהזרקה, אלא דרך הפה. אז אם כל ההסתייגויות לכך שלחברה אין כתובת והיא לא ממש אומרת באתר מה המוצר מכיל, אני כן רוצה להזכיר שני מאמרים מבטיחים שעשו שימוש במוטיין X. המאמר הראשון שיצא ביוני האחרון, מיוני 2020, ערך תיעוד של כמות הנגיף שחתולים עם FIP העבירו בצואה לפני ואחרי טיפול עם מוטיין X, מה שנקרא שדינג. המחקר מצא כי באופן מובהק חתולים עם FIP שטופלו עם מוטיין X, גם הפסיקו להעביר וירוס אה, בצואה אחרי טיפול איתו, וגם הם היו אותם החתולים שהיה להם יותר סיכויים להחלים, שזה ממצא מאוד 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 משמעותי כמובן. המאמר השני אה, הוא case report, הוא תיאור מקרה, יצא ממש בחודש האחרון, אה, בדצמבר. שכמו המחקר הקודם שציינתי, גם פורסם בעיתון מדעי שעובר ביקורת אמיתית, מה שנקרא Peer Reviews, בשם וירוסס. המאמר מתאר מקרה בודד, טיפול של חתול זכר מסורס בין שנתיים מגזע יערות נורבגי, עם FIP במופע יבש, בשילוב של שתי תרופות אנטי-ויראליות, האחת אנלוג של נוקלאוזיד, אותו תוסף שנקרא מוטיין X במתן דרך הפה, יחד עם אינטרפרון אומגה. כאשר נבדקה רמת חלבון שנקרא AGP, שזה חלבון שרמתו עולה בשלב אקוטי של מחלה, והוא מהווה אינדיקציה להחלמה כשרמתו בסרום יורדת, וכמובן ההיעלמות של הסימנים הקליניים. אז החתול היה עם סימנים קליניים של יובייטיס, אותה דלקת בעין, בלוטות לימפה, בטניות מוגדלות, וממצאים של גלובולינים גבוהים, ואנמיה לאורגנרטיבית בבדיקות דם. נלקחה בדיקת PCR מבלוטות הלימפה, בטניות, בעזרת דיגום מונחי אולטרסאונד, והייתה חיובית לנגיף הקורונה של החתולים. החתול טופל בטיפול תומך שלא ארחיב עליו כרגע, ובאותה קומבינציה זו שתיארתי. ולא פחות, לאחר 50 ימי טיפול עם מיוטן איקס, החתול עלה במשקל, רמת הגלובולינים שלו ואותו חלבון AGP ירדו, האנמיה השתפרה והיובייטיס נעלם. זה, זה מופלא, זה נשמע כמו כסף או כמו נס. ולאחר שהופסק הטיפול במוטיין X, החתול הזה טופל עם מינון נמוך של אינטרפרון אומגה, שיש לו תכונות אנטיווירליות במתן דרך הפה. החתול, לטענת אותו כותבי תיאור המקרה, הוא החלים, ועד כתיבת המאמר, עד רגע כתיבת המאמר, שישה חודשים לאחר תום הטיפול, החתול חי בביתו מאושר. אז זהו מאמר ראשון שפרסם את הפרוטוקול הזה, שמשלב אה, את הטיפול בשתי התרופות האלה.
0: שירי, למרות שאלו נתונים ראשוניים, הם מדהימים ונותנים תקווה. ובכל זאת, קשה להגדיר חתול שהחלים, לעומת חתול ללא סימנים קליניים בשלב הזה, כלומר, אסימפטומטי.
1: אני מסכימה. אה, יש גם הרבה דיסאינפורמציה בנושא הזה, והרבה פעמים האינפורמציה מבלבלת. אה, אז אנחנו לא מתווכחים עם עובדות. התפקיד שלנו כווטרינרים הוא להיות מעודכנים בחדשנות המקצועית, לקרוא מאמרים נכון שמדובר בתיאור מקרה בודד, אבל כמו שאמרתי, יש עדויות נוספות שתומכות בהצלחה בטיפול במוטיין X. יש גם עדויות שהוא לא עוזר. חייבת להגיד, כמו שאמרתי קודם, כשנכנסים לאתר החברה, אני לא הצלחתי למצוא את המרכיב הפעיל, מה שכתוב שהוא תוסף מזון הנועד באופן בלעדי לחתולים עם FIP על ידי כך שהוא נותן boost, איזושהי דחיפה למערכת החיסון שלהם ולאיכות החיים הכללית שלהם. אני רוצה להאמין כי לפחות המחקר המסודר של אותה תרופה של נוקלאוזיד המיועדת בהזרקה, הוא על ידי חברת גלעד, שהיא חברה עם מוניטין ועם מוכחות, שכרגע הוא תחת התוויית שימוש של מחקר בלבד, יתקדם, והתרופה באמת תעבור רישוי ותאושר סוף סוף לשימוש בחתולים FIP, וכל הנושא של השוק השחור הזה יגווע מאליו, ואותם החתולים שבאמת... באמת כבר זקוקים לטיפול הזה, יקבלו את התרופה הזו כשהיא מפוקחת, נשמרת בתנאים המתאימים, מוזרקת באופן הנכון, ובכלל זה לא הוקוס פוקוס, זה לא לתת זריקת פלא וזהו. הלוואי וזה היה ככה. החתולים האלה, בין אם הם מקבלים תרופה בהזרקה, או בין אם במתן פומי, צריכים להיות מנותרים וצריכים להיות במעקב במשך כל תקופת הטיפול, וגם לאחריה, בצורה מסודרת ומקצועית. וגם אני מאמינה שחשוב שהבעלים של אותם החתולים יעקבו אחר הפרסומים במחקרים החדשים בנוגע לכל אותן תרופות אנטי ויראליות נגד FIP. ובכל מקרה, אנחנו הווטרינרים פה כדי לעזור, להיות אתיים, מקצועיים, לדבר, לעדכן, להציע את מיטב הידע והטיפול שיש בידינו להציע לאותם חתולים חולים.
0: ברור לי שכולנו, בעלי חתולים ווטרינרים, רוצים לדעת שהם מספקים לחתולים האלה את התרופה כשהיא מפוקחת, עומדת בכל התנאים, במינון המתאים, ושהטיפול מנותר באמצעים המקובלים והמקצועיים. תגידי שירלי, מה לגבי מניעה אפשרית להדבקה או לחשיפה? מה ניתן לעשות?
1: טוב, אז קיים חיסון נגד נגיף הקורונה של חתולים, שהעילות שלו לא מוכחת, וגם בעניין הזה, כמו כמעט בכל מה שנוגע ל-FIP, יש הרבה מחלוקת בעניין שלו. גם מבחינת ההגנה של יצירת תגובה חיסונית יעילה וגם מבחינת הקושי לאבחן FIP במקרה שיש צורך לכך. נעשה מחקר שהראה שאפילו בחתולים שקיבלו את החיסון נגד נגיף הקורונה של חתולים, ושאפילו פיתחו רמה של נוגדנים נגד נגיף הקורונה, אותו הנגיף הלא אלים, לא נמצא הבדל בין אחוז החתולים שפיתחו FIP בקבוצה הזאת, בקבוצה הזאת שחוסנה, ובין קבוצת ביקורת של חתולים שלא חוסנה. והפאנל המייעץ של האיגוד האמריקאי לרפואת חתולים, שהוא פאנל מאוד מכובד של וטרינרים וחוקרים מהשבוע הראשונה של FIP, לא ממליץ על החיסון הזה כחיסון חובה, בכלל כאותם חיסוני ליבה של החתולים. לשאלתך, לנושא המניעה, אז הזכרנו קודם את הנושא של מניעת סטרס, כי סטרס יכול לגרום להופעת סימנים קליניים של FIP בחתול שכבר נחשף לנגיף הקורונה. אז אני מניחה שהכוונה בשאלה שלך הייתה כיצד למנוע הדבקה בנגיף הקורונה של החתולים, אותו הנגיף שהוא לא אלים, אבל כן עלול לעבור מוטציה לצורה האלימה שלו. אני יודעת שיש חתוליות בארצות הברית שבודקים את כל החתולים שנכנסים בבדיקת נוגדנים לקורונה, ורק מי שיוצא שלילי בבדיקה מאפשרים לו להיכנס. מה עושים עם החיוביים? שאלה קשה. עוד דילמה אתית הת... לחלוטין שהמחלה הזו מייצרת. היגיינה כבר אמרנו, לאסוף תצועה בתדירות גבוהה מארגז הצרכים בבית עם מספר חתולים, היות ועיקר ההדבקה של נגיף הקורונה בחתולים היא לא הדבקה טיפתית, כמו זאת שמוכרת לנו בבני אדם עם קורונה קובי-19, אלא הדבקה פקורלית, צועה פה, ואנחנו תמיד ממליצים על מספר של ארגזי צרכים בבית עם מספר חתולים, אפילו על הנוסחה n פלוס 1, ואם יש שני חתולים אז מספר הארגזים הוא 2 פלוס 1, שלושה ארגזים. אם מדברים על היגיינה, אז eh, חשוב לדעת ולזכור שנגיף הקורונה לא עמיד בסביבה eh, בחיטוי מתאים. Eh, ושוב, אני חייבת לסיים עם משהו אופטימי בכל זאת, eh, ולחזור לנתון שציינתי קודם לכן. חשוב לזכור כי רק חמישה עד עשרה אחוז מהחתולים שנדבקו בנגיף הקורונה של החתולים מפתחים FIP, כלומר, מרבית החתולים שנדבקים בנגיף הקורונה לא יפתחו FIP. וכמובן במישור הטיפולי, שיש לנו תרופות מדורות חדשים באופק, שאני מקווה שבקרוב בימינו הן תהיינה משווקות בצורה מסחרית ומפוקחת לשימוש של אותם החתולים שבאמת כל כך זקוקים להן. ושכל הבירוקרטיות תיפתרנה, אני ממש ממש מחזיקה אצבעות.
0: כולנו. טוב, תודה רבה שירלי, היה עוד פרק חשוב, שעשה סדר בהרבה היבטים של המחלה, של האבחון ושל הטיפול בה. וכרגיל אנחנו רוצים להודות גם לכם המאזינים שהאזנתם לנו גם הפעם. מקווים שנהנתם מהפרק של וטוק מדברים וטרינריה להיום. אנחנו דוקטור שירלי פומנסקי ודוקטור ירון מזון. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום. אם יש לכם הערות, הערות או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותנו בדף הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו וטוק מדברים וטרינריה בפייסבוק. ניתן גם להאזין לפרקים נוספים בספוטיפיי, גוגל פודקאסט או באייטונס. ואם נהניתם ואתם חושבים על חברים נוספים שיהנו מהפודקאסט שלנו, שטפו גם אותם. להתראות.